1: Yeşil Dalga, Evnet Projesi kapsamında Avrupa Birliği mali katkısıyla hazırlanmaktadır.
0: Programın içeriği Avrupa Birliği'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.
2: Merhaba, Tema Vakfı tarafından hazırlanan yeni bir Yeşil Dalga programına da hoş geldiniz. Bu programımızın destekçilerinden, bu programa özel destekçimiz Ayakiz ve Sürdürülebilirlik Derneği'ne öncelikle teşekkür etmek isteriz. Teşekkürler. Ee, bu haftanın kötü haberleriyle hemen e, konuya girelim isterseniz biz e, ekipçe aradık iyi, ha- iyi haber bulamadık <gülüyor> iyi tamam. haberiniz varsa ne olur bizimle e-mail üzerinden de sadece haftaya özel değil e, genel olarak dönemsel olarak da iyi haberleri paylaşırsanız seviniriz çünkü çevreyle doğayla ilgili konularda maalesef çok fazla kötü habere olumsuz habere rastlıyoruz ama iyi haber bulmakta zorlanıyoruz halbuki bu iyi, iyi haberleri bulalım paylaşalım biraz daha umutlanalım istiyoruz. Benim haberim, iki haberimiz var. Birini ben bahsedeceğim, diğerini Esra. Hı hı. Gerçekten bu haberi duyduğumuzda çok üzüldük. Sizler de eminim duyduğunuzda hı. üzüleceksiniz. Son 23 yılın sıcaklığı 40 dereceye kadar ulaşan betondan bir alanda... ...Arjantin'de bir çok sevimli bir kutup ayısı Arturo hayatını kaybetti. O hava, hayvanat bahçesinde, Arjantin'in Mendoza hayvanat bahçesinde... ...30 mutsuz yılını geçirmişti Arturo... ...hayvan aktivistleri kendisinin bu kadar sıcaklıkta yaşamaması gerektiğini... ...biraz daha soğuk bir hayvanat bahçesine alınmak iste- alınması gerektiğini belirtiyorlar. Ve Arjantin'den çıkış izni istiyorlardı ancak o izin de alınamamıştı. Gaya dergiden Selma Çam'ın haberine göre... Arturo hayatının bir hayatının büyük bir kısmını sadece yalnız geçirmekle kalmadı. Aynı zamanda da bu zaman zaman sıcaklığı 40 dereceye ulaşan bu beton alanda bir eziyet çekti resmen. Bu sebeplerle kendisine dünyanın en mutsuz hayvanı olarak anılıyordu. Az önce söylediğim gibi Arjantin'den çıkmasına izin verilmemişti. Kanada'ya gönderilmesini istiyordu hayvan aktivistleri. Her ne kadar Kanada'da götürmek istedikleri hayvanat bahçesi biraz daha soğuk... ...Arjantin'den biraz daha soğuk ve biraz daha geniş olsa da... ...yine de onun doğal ortamı değildi. Hı hı. Dolayısıyla bütün hayvan aktivistlerinin, çevre aktivistlerinin söylediği gibi... ...aslında hayvanlar doğal ortamlarında bırakılmalı. İşte böyle çok üzücü bir haber. Yavaş yavaş aklını kaçırarak kendisine uygun olmayan aşırı sıcak bir havada... Üzücü bir şekilde yaşama veda etti. Veda
0: etti evet. yani, hayvanat bahçeleri yani dediğin gibi yani ne kadar iyi tasarlanmış da olsalar, ne kadar geniş alanları e, yapılmış da olsalar hiçbir zaman bu canlıların doğal yaşam alanlarını e, karşılamıyor. O yüzden resmen insan eliyle e, hayvanat bahçelerinde bu canlıları eziyet ediyoruz. Bu da çok e, üzücü e, bir durum. Bir diğer haberimizde kömürlü termik santrallerle ilgili yine bir rapor yayınlandı. Sağlık ve Çevre Birliği, HIL, WWF Avrupa Politikalar Ofisi ve Avrupa İklim Eylem Ağı'nın hazırladığı Avrupa'nın kara bulutu raporuna göre 2013 yılında kömürlü termik santrallerden kaynaklı hava kirliliği Avrupa'da toplam 22.900 erken ölüme neden olmuş ve bunun sonucunda da 62.3 milyar avro sağlık maliyeti ortaya çıkmış. Bu rapor hem bu ortaya koyduğu çarpıcı veriler açısından önemli hem de şu açıdan da önemli. İlk defa kömür termik santrallerinin yarattığı hava kirliliğinin sadece termik santralin bulunduğu ülke değil komşu ülkelerde de neden olduğu sağlık etkilerini araştırması açısından da bir ilk ve çok önemli. E, ter, Avrupa Birliği'ne baktığımızda bütün bu üye ülkelerde toplam 280 adet kömür termik santral bulunuyor. Ee, ve bu en kirli termik santrallerde bulunan ülkelere bak- bakacak olursak Polonya, Almanya, Romanya, Bulgaristan ve İngiltere. Ama bu termik santrallerden en çok etkilenen ülkelere bakacak olursak yine e, Almanya var. Ama bunun dışında İtalya, Fransa, Yunanistan ve Macaristan'daki insanlar da bu kömürlü termik santralden etkileniyor. E, bunu her başka programlarda da hep, e, dün gündeme getirmeye çalıştık. Termik santraller e, havaya saldıkları kirletici gazlar ve partikül maddelerle insan sağlığını çok ciddi... E, e, tehlikeye sokuyor ve erken ölümlere sebep oluyorlar. Özellikle PM2,5 denen partikül madde e, iki buçuk. E, çok küçük bir madde. E, çok küçük olduğu için e, filtre, filtrelerde tutulması çok zor oluyor. Yine çok küçük olduğu için e, hava yoluyla e, atmosferde çok uzun mesafelerde kat, yol kat edebiliyor ve yine çok küçük olduğu için e, akciğerlerimizin en e, uç noktalarına kadar da ulaşabiliyor ve bunlar sonucunda da akciğer kalp damar hastalıkları neden oluyor ve birçok insanda hayatını yaşamını kaybediyor. E, HİL'in aslında bu Sağlık ve Çevre Birliği'nin e, daha önce de Türkiye'ye özel bir 리포르 ...yayınlanmıştı, ödenmemiş sağlık faturası e, adlı bir rapor. Bundan da daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. E, no, hatırlatalım bu rapora göre de Türkiye'de her yıl... ...2876 kişinin erken ölümüne neden oluyor t- kömürlü termik santraller. Ve bu da e, yılda 3.6 milyar avroluk bir sağlık ma- maliyeti ortaya çıkartıyor. Ve yine hatırlatalım bütün bunlara rağmen... E, t- ...kömürlü termik santral projelerimiz, yatırımlarımız devam ediyor maalesef Türkiye'de. E, 80 küsur yeni termik santral planlanıyor, teşvikler devam ediyor, kömür madenciliğini e, yatırım ve projeler devam ediyor e, ama bir yanda da e, bütün bu yatırımlar hayatımızı tehdit ediyor ve canımız pahasını e, bu projeleri gerçekleştirmeye çabalıyoruz. Böyle Ana. bir e, kara tablo var maalesef.
2: E, aslında hani çok da fazla e, jargona da boğmak istemiyorum ama senin bahsettiğin o PM2.5 maddesinin kısaca bir altını çizmek lazım. Biz tabii ki tema vakfı olarak kömürlü termik santrallerin çevreye, çevre sağlığına Öncelikle çevre sağlığına, insan sağlığına, e, tehlikelerine, e, tarıma, zararlarına dikkat çekiyoruz. Ama bu PM2.5 ile ilgili şunu belirtmek isterim. Hı-hı. Türkiye'de çok ölçümlenmiyor da zaten. Evet. Yani e, Mesela bazı argümanlar gelişiyor. İşte enerjiye <gülüyor> ihtiyacımız var ya da yeni nesil kömürlü termik santraller, Hı-hı. temiz kömür. Aslında bunu sadece tema vakti değil. Dünyadaki bütün çevre örgütleri, bütün e, bu konuda ciddi araştırma yapan akademisyenlerin de söylediği şey... Yani, Sadece temiz bir yeni nesil termik santrali temiz kömür diye bir şey doğru değil. <gülüyor> Onun için hani bu haklı ilişkiler tanıtımlarında söylenenlere karşı uyanık olmak lazım. <gülüyor> Maalesef o dediğin gibi PM2,5 görülmediği gibi filtrelere <gülüyor> takılmadığı gibi direkt ciğerlerimize girebiliyor. Buradan aslında kömürlü termik santrallerin hiil raporundan gelip hak sağlığı e, boyutuyla konuya girdik. Bugün bu haftaki programımızda Akku'yu e, Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili olarak e, geçmişte hem Yeşil Dalga'da hem açık radyoda pek çok programlarda gündeme geldi. E, Bizde en son Nisan ayında ...Nükleer Alaturka ekibini de ve Tema Vakfı Hukuk Müşaviri Avukat Ömer Aykul da konuk ederek... ...hukuki açıdan ve genel olarak Nükleer santralin ÇED raporunda öne çıkan sorunlarla ilgili konuları gündeme getirmiştik. Ama bu hafta tekrar Akkuyu konuşacağız. Çok güncel bir haber, zaten dinleyicilerimiz basına yansıtı kadar da görmüşlerdir. Pazartesi günü Türkiye'nin en büyük çevre davalarından biri olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin bilirkişi ve keşfi, keşfi incelemesi yapıldı Mersin'de.
0: Evet yaklaşık 80 kadar vatandaş ve 13 kurum tarafından açılan bir dava nükleer santralin ÇED 10'lu kararını iptali için açıldı çevreşecek bakanlığına dediğim gibi pazartesi günü de kalabalık bir ekiple bilirkişiler de Kalabalıktı, davacılardı. Kalabalıklı biz de oradaydık. E, keşfi yapıldı e, ve orada da yine e, tüm davacılar aslında e, dediğim gibi daha önceden de hep konuştuğumuz e, çekincelerimizi dile getirdik hep birlikte. Yani bunlar işte e, bir kaza anında <gülüyor> acil durum eylem planı olmayışından, e, atıkları ne olacağına kadar e, çok hem işletme aşaması hem işletme sonrası söküm nasıl yapılacak sökümden sonra. E, çünkü mesela Çevre raporunda ilginç. E, ...açıklamalar varsa sahanın betonla kaplanacağı gibi. E, bütün bunları dile getirdik ve e, incelenmesini talep ettik. E, tabii bu konuların e, en önemlilerinden bir tanesi de e, nükleer enerjinin insan sağlığı etkileri. E, çünkü hep diyoruz kaza anında e, bir fukuşma, Çernobil fukuşma gibi facialar var. E, etkilenme bölgesi e, çok yeni yani tüm... Dünya olabilecek kadar neredeyse geniş alanlar olabiliyor. Ama kaza olmasa bile e, bir sağlıklı e, hiçbir şey sorun çıkmasa bile işletme aşamasında e, yine insan sağlığını tehdit edebiliyor. Birçok e, yabancı kaynaklı yayınlanmış raporlar, makaleler var. E, hiçbir sızıntı e, ya da kaza tespit edilmemiş nükleer enerji santral sahalarının çevresinde yaşayan insanlarda çok ciddi kanser oranlarında artışlar söz konusu olabiliyor. Bunu, dolayısıyla hep dikkat et, etmeye, çek, dikkat çekmeye çalıştığımız konu e, nükleer enerji santrallerinin e, hani sadece kaza olacak, e, yani çok iyi bir teknoloji yapılır, i̇şte depremsellik ve benzeri birçok e, konu göz önünde bulundurulup en iyi teknoloji kullanılırsa, işte hani kaza da olmazsa hiçbir sorun olmaz. Bu aslında bu da e, dediğin gibi de diğer kömürlü termik santrallerde de olduğu gibi yanlış bir algı yaratılmaya çalışılıyor ee, ve biz bunda birazdan e, Ege Üniversitesi'nden e, halk sağlığı anabilim dalından Profesör Doktor Ali Osman Karababa ile nükleer santrallerin insan sağlığı üzerinde etkilerini konuşacağız e, sanırım attığımız da hocamız
2: Hocam programımıza hoş geldiniz.
0: ...birazdan bağlanacakmış.
2: Ali Osman, Profesör Doktor Ali Osman Karababa... ...senin de bahsettiğin gibi hem Ege Üniversitesi Halk Sağlığı... ...Anabilim Dalı'nda akademisyen olarak çalışıyor. Aynı zamanda kendisi bilim kurulu, Tema Vakfı Bilim Kurulu üyesi olarak... ...gönüllü olarak da bizim çalışmalarımıza destek veriyor. Ali Osman Haca'mız sadece Tema Vakfı'nda değil... ...Nükleer Santral Davası'nda gördüğümüz gibi... ...pek çok farklı davalarda da hem davacı olarak... ...hem uzman olarak destek olduğu hmm. görüşüne yer verildi. Pazartesi günü Mersin'de gerçekleşen dava bilirkişi keşif ve incelemesinde de orada bizimleydi. Bize ve diğer davacılara Ege Çep'e, Tabipler Odası'na, Tabipler odasına Ekoloji Kolektif'in Açı Davada her yani pek çok davada gerçekten emeği var kendisinin. Onun için biz bugün Ali Osman hocamızı konuk edelim istedik. Kendisi İzmir'de olduğu için programımıza, stüdyomuza konuk değil ama telefonla Telefonu. bağlanacağız. Evet. Bir yandan hocamıza ulaşmaya çalışırken, biz, istersen Esra, uh-huh. sen kısaca bilirkişi keşfi nedir? Bize ondan bahseder misin? Yani biz uh-huh. bu davayı Tema Vakfı olarak açtığımız dava Aralık 2014 yılında açıldı. Uh-huh. Bundan sonraki süreç nasıl oldu? Bilir kişi incelemesi nedir ve sonraki adımlardan bahseder uh-huh. misin? Tabii. Bu işte ÇED raporu
0: olsun, bir takım bunun gibi teknik konularda dava açıldığı zaman mahkeme konu özellikle uzmanlık alanlarında inceleme gerektirdiği için e, konuya göre e, bilir kişiler belirliyor e, uzmanlardan. Bunlarla sahada keşif yapılıyor ki bu e, konu e, uzmanlık alanı göre değerlendirilebilsin diye biz de bunu gerçekleştirdik. Evet şimdi Ali Osman hocamız da hattımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş
2: bulduk. Merhabalar hocam. Ee, biz de tam Merhaba. size bağlanmadan önce bilirkişi keşfi nedir, <gülüyor> e, hukuk süreç nedir oradan bahsediyorduk. <gülüyor> ve e, aslında Esra ile siz programa gelmeden önce e, bahsettiğimiz gibi biz nükleer santral konusunu ve ÇED raporunu farklı programlarımıza değindik. Ama sizinle birlikte biraz evet. daha bu programda hak sağlığı boyutunu irdelemek isteriz. E, <gülüyor> sözü size bırakıyoruz. <gülüyor>
1: tamam. E, <gülüyor> kuşkusuz. Radyoaktivite çevresel açıdan baktığımızda süreci halk sağlıkçı gözüyle en önemli çevresel risklerimizden biri ee, özellikle e, dünyanın enerji politikaları üzerinden değerlendirdiğimizde e, nükleer enerjinin e, elektrik üretiminde kullanılabilirliği gösterildikten sonra e, ciddi bir eğilim olmuş ancak tabi bu ön, ilk öngörülerdeki kadar olmadı. Normalde 6000'e kadar nükleer santral öngörüsü yapılması öngörülürken 400'lerde kalabildi. Şimdi bizim de başımızda Akku'yu nedeniyle böyle bir bela olduğu için de son dönemlerde çok daha fazla tartışmalar oldu. Yani Akku gerçekleşirse arkasından Sinop, inada ve Yeri şu an telaffuz edilmeyen İki tane daha olmak üzere beş nükleer santralın Türkiye'ye yapılması planlanıyor. Umarım mücadelelerle bu santralların yapılmamasını sağlayacağız. Hani şimdi niye bu kadar çok çaba gösteriyoruz böyle bir şeyde elektrik üretim kaynağının engellenmesi anlamında? Hı hı. Birincisi gündelik yaşama baktığımızda radyasyonun çok ciddi genetik etkilerinin olduğunu görebiliyoruz. <gülüyor> Bunun yanında yoğun bir kanser riski var. Ee, ayrıca örneğin anne hamileyken e, radyasyona maruz kalırsa e, bebekte e, bebeğin anne karnındaki evresine göre yani ilk üç ay, ikinci üç ay veya son üç ayda maruz kalışa göre e, değişik anormallerden tutun da bir takım e, vücuttaki organ işlev bozukluklarına kadar gidebilen sağlık sorunlarıyla bebeklerin dünyaya gelme riskinin var olduğunu görebiliyoruz. Hmm. Ee, tabii bütün bunların hepsi e, alınan dozla ilişkili. Yani zaten hani bu radyasyonu özgü bir şey değil. Tüm çevresel riskler açısından e, çevresel riskle ne kadar uzun süre karşı karşıya kalırsanız, yani zaman ne kadar uzarsa e, aldığınız e, yük, çevresel yük veya da doz ne kadar yüksek olursa. E, bu karşılaşma süreci eğer kesikli aralarla oluyor ise ne kadar çok tekrar tekrar o çevresel liste karşılaşırsanız e, sağlık sorunlarınız da o denli yoğun oluyor. E, şöyle bir örnek verilebilir belki bu konuda çok daha e, ufuk açıcı olabilir. Hı hı, e, nükleer santralların en önemli e, risklerinin başında kazalar geliyor. Ki Çernobil 1986, 2011'de de Fukushima'yı sayarsak dünyanın karşılaştığı iki tane çok büyük nükleer santral kazası var ki Bunun yanında adı bunlardan sonra gelebilecek Amerika Birleşik Devleti'ne Three, Three Mile Islands kazası başta olmak üzere Çok sayıda kazadan bahsedebiliriz ki bunlar hani gün yüzüne çıkmış e, gizlenmesi söz konusu olamamış kazalar ki bunun dışında küçük çaplı gizli e, medyaya yansımayan kazalarda ayrı bunlardan bahsedemiyoruz hı hı. şimdi e, kazalar olmaksızın Almanya'da yapılan bir çalışmadan bahsetmek istiyorum e, santral çevresinde nükleer santral çevresinde yaşayan ama nükleer santralde kaza yok e, bebeklerde çocuklarda e, kan kanseri görülme sıklığında 1,5 e, e, kat artış olduğu saptanmış. Hı hı. E, örneğin e, nükleer santral çevresinde yaşayan e, kadınlarda e, meme kanserinde e, artışlar olduğu gözlenmiş. Dediğim gibi bunlar kaza olmaksızın e, ortaya çıkan sorunlar ki az önce söylediğim gibi genetik etkiler kanser yapıcı etkiler e, fetüs üzerindeki etkilerle bu tür süreçleri e, çok rahatlıkla ilişkilendirebiliyoruz. Ancak ee, nükleer santrallerle ilgili en önemli bulgularımız kuşkusuz kaza sonucu ortaya çıkan bulgular ki e, burada herhalde Çernobil bir milattır bu bu konuda bahsetmek için. Hı
2: hı,
1: maalesef ee, Çernobil nükleer santral kazası sonrasında e, 350 bin kişi yerinden oldu yani insanlar yaşam alanlarını zorunlu olarak terk etmek zorunda e, durumunda kaldılar. E, Santralin etrafındaki 10 bin kilometre karelik alan radyasyon kirliliği nedeniyle çok uzun yıllar kullanılamayacak durumda ki e, yine nükleer santral kazası sonrasında 8 milyon 300 bin kişi yaklaşık çok ciddi radyasyon, e, radyoaktiviteye maruz kaldı. E, yine kayıtlarda e, santral kazasıyla e, ortaya çıkan, e, biliyorsunuz orada bir çekirdek erimesi söz konusu oldu hı hı. çıkan yangınla mücadele, radyasyonun temiz radyoaktif e, isotopların temizlenmesi vesaire e, artı e, santralın e, şeyinin çekirdeğinin kapatılması sırasında görev alan insanlar arasından da yaklaşık 25 bin kişinin öldüğü bilinen bir şey. Bütün bunların dışında yine Çernobil e, sonrasında e, yine anımsanacak bir şey. Önce Rusya'da Ukrayna'da ondan sonra İskandinav ülkelerinden ta İngiltere'ye kadar giden ve bizim ülkemize de yansıyan bir nükleer serpinti nükleer bulutlarından kaynaklı bir serpinti oldu ve nükleer santral kaynaklı birçok radyoizotop nükleer kimyasal yağmurlarla. Bu ülkelerde e, yaşam alanlarına indi ve besin döngüsüne karıştı. Evet. E, ve böylece insanların tükettikleri gıda maddelerine nefes aldıklarında e, soldukları havadan bu tür isotopları aldılar ve e, kanser olayları meydana geldi. Burada tahmin olarak şunu söyleyebiliriz ki e, dünya çapında nükleer serpintiyle Çernobil neden, nedenli olarak karşılaşan insan sayısı yaklaşık 600 milyon olarak tahmin ediliyor. Ve bu insanların e, bu serpinti nedeniyle yaklaşık 60 bin kadar da kanser çıkma olasılığından bahsediyor. Yani 60 bin kişinin Çarnabil kaynaklı e, kansere yakalanma olasılığından bahsediyor. Tabi bunlar hani birebir çok net olarak söylenebilen rakamlar değil ama e, olasılık hesabıyla ortaya konan değerlendirmeler. Ve karşımıza özellikle e, kanser e, bağlamında... Kiroid kanserlerinin çok sık olduğunu görüyoruz ki Ukrayna ve çevresindeki Rusya bölgesindeki kanserlerde bu bağlamda çok ciddi artışlar oldu. Bu kanserlerle ilgili baş, belki arada bir şey daha söylememde yarar var. Hani etkilerde genetik etkiler diye bahsetmiştim. Genetik etkilerde bizim biliyorsunuz genetik materyalimiz DNA'lardan oluşuyor. Bu veya bir başka söylemle kromozomlardan oluşuyor ve radyasyon e, dozunun yüksekliğine göre e, bu kromozomlarda kırılmalar, çoğalmalar, e, ters dönmeler, yer değiştirmelere neden olabiliyor. Ve bütün bunlar e, ileri yaşam süresinde e, çocukta e, doğumsal anomalilere neden olabiliyor ve e, organ hasarlı e, doğumlara neden olabiliyor. Organlarda doğduktan sonra işte bozukluk neden olabiliyor ki bunlar da tabii ki e, çok ciddi yaşam kalitesi e, sorunlarına ve erken ölümlere neden olabiliyor. Kanser bağlamında en çok artan tiroid ve kan kanseri. E, hmm. Bunun yanında e, erkeklerde prostat kanseri, kadınlarda meme kanseri, her iki cinsiyette de cilt, böbrek, kolon, kemik iliği ve len sistemi kanserlerinde radyasyona maruz kalışa bağlı olarak artış söz konusu ki e, bu şeyde Çernobil sonrasında e, ortaya çıkan en önemli kanser başlıkları. Aynı şeyler fukusma için de söylenebilir. Hani fukusma Çernobil'e göre e, 2011'den bu yana baktığımızda 2016'dayız. Yaklaşık beş altı sene geçti. Ee, ama şimdiden daha tiroid kanserlerinden çok rahatlıkla bahsedilebiliyor Japonya'da. Ee, bunun dışında kanser kaynaklı hastalıkların dışında da başka e, sorunlardan da bahsedilebiliyor. Ki burada iyi huylu tümörler, e, kat damar hastalıkları, beyin dolaşım bozuklukları, e, psikolojik sorunlar, insanlarda katarak görülmesi, e, çocuklarda zeka gelişimi bozukluklarını rahatlıkla saymak hmm. olası hmm. Ee, o nedenle hani bu kadar çok riski olan bir e, enerji kaynağından e, bu ülkeyi mahrum etmekte çok çok çok büyük yarar var e, ve bütün çalışmalarımızda e, bütün karşı duruşlarımızda e, Türkiye'nin e, bu anlamdaki riskleri yüklenmesine hiç gerek olmadığı e, yönünde Hay zaten e, yan, yakın, yanımızda yakınımızda iki tane de bu anlamda biliyorsunuz riskli şey var nükleer santral var hmm. Birisi Ermenistan'da bir tanesi Bulgaristan'da. Her ikisi de teknik olarak eski yaşam ömrünü doldurmuş ve kaza olasılığı çok yüksek. iki santral bunların kapatılması için çalışılıyor. Hatta şöyle bir anekdot aktarayım. Biz bu nükleer santral keşfinden sonra kendi aramızda konuşurken arkadaşlardan birinin şöyle bir cümlesi vardı. şeyi Kapatalım kapatsınlar ki çalışılıyor işte Ermenistan'daki te- te- nükleer santralı. Hmm. Ee, Ermenistan nüfusu kaç kişi ki? Türkiye Ermenistan'a şey versin, enerji versin. Hmm. Ee, biliyorsunuz Türkiye'nin hmm. enerji fazlası var. Ee, hmm. 73 bin e, hatta 75 bin oldu şimdi kilowatt saat enerji üretiyoruz. Tüketebildiğimiz en fazla 42 bin küsur kilowatt saat. Yani arada yaklaşık e, kullanamadığımız e, gücün üçte biri var. Bu üçte bir içinden rahatlıkla Ermenistan'a enerjisi verebiliriz, satabiliriz ve onlar da nükleer santralı kapatırlar Çok böylece biz de bu riskten kurtuluruz diye bir espri dolaştı. Hı. Aslında espri değil. Gerçekten mantıklı bir yaklaşım ama e, aradaki şeylerin politik ilişkileri düşündüğümüzde ne kadar olur olmaz o ayrı bir tartışma konusu. Yani e, böyle şeylerle uğraşmamız gerekiyor riskleri azaltmamız için.
0: Ee, hocam ee, son dakikalara gelirken e, şunu sormak istiyoruz size. Şimdi e, çok güzel genel çerçeveyi çizdiniz. Akkuyu üzerine de gelecek olursak, ÇED raporunun e, eleştirilen en önemli konularından biri de işte, sağlık koruma bandının hani yeterli mi değil mi konusu ve e, evet. o bölgede şimdi yer lisansı çok eskiye dayanıyor. O zamanki nüfus kaçtı şu anki e, çok önemli bir nüfus var o bölge. Bir de o Akkuyu üzerinde ufak bir değerlendirmenizi alırsak çok seviniriz.
1: Tamam. Ee, şimdi aslında hani çok merak eden in- şeyler için izleyiciler için Hı-hı. söyleyebileceğim çok önemli bir şey var. Ee, bu da e, bizim e, Türk Tabipleri Birliği olarak akü nükleer santralı ile ilgili hazırladığımız şey var. Ee, bir raporumuz var. Hı-hı. Türk Tabipleri Birliği'nin sayfasına girip rahatlıkla bunu Hı-hı. görebilirler. Hı-hı. E, kapsamlı bir rapor ve bu raporda. Ee, nükleer santralın keşfi şey ile ilgili Çetraporu ile ilgili hı hı. ciddi eleştiriler var. Hı hı. Bu eleştiriler içinde az önce söylediğiniz gibi e, nüfus değerlendirmesi var. E, şeyin Çetraporu'nda çok dar bir alandaki nüfus öngörülerek e, bir takım e, yaklaşımlar getirilmiş ama. Ee, nükleer santralın etki alanının En az 35 kilometre çapında Bir e, yarıçaplı bir alan Olarak düşünülmesi gerekiyor Yani nükleer santralı ortaya koyacaksınız Hı-hı. Etrafına 35 e, Kilometrelik bir e, şey çizeceksiniz Çember çizeceksiniz Hı-hı. Ve o alanda kalan bütün nüfusu e, En riskli alan olarak söylüyorum Değerlendirmeniz gerekiyor Şimdi böyle baktığımız zaman Çet bu anlamda ciddi Şeyler var eksiklikler var ve bölgenin yani turistik bir alan olduğu artı tarımsal üretim alanında da yoğun bir alan olduğu o nedenle hem e, kış yaz döneminde gelen e, geçici iş, çalışanları geçici işçileri tarım işçilerini e, turistleri saydığımızda çok büyük bir nüfusun bu bölgeyi biriktiğini görüyoruz ve ket raporunda bu hiç değerlendirmeye alınmamış artı nasıl hesaplandığı belli olmayan az önce sizin de söylediğiniz gibi 800 metrelik bir koruma bandı var hı hı. şimdi düşünün çok ciddi radyoaktivite e, oluştu, oluşturan ve bunu da e, hani enerji üretiminde kullanan bir tesisin etrafında 800 metrelik bir bant e, çok güçlü radyoizotoplar var Bunlarda en ufak bir sızıntı bile 800 metre değil çok çok uzun mesafeleri ilk geldi az önce 35 kilometre ilk geldi kat edip etkili olabilecek bir şeyden bahsediyoruz riskten hmm. bahsediyoruz ve 800 metrelik bir koruma bandı konmuş bu kabul edilebilir bir şey değil ee, biz eleştirimizde bunu da söyledik hmm. hani bilirkişi üyelerinin ee, bu 35 şeyi 800 metreyi çok ciddi irdelemeleri gerektiği bunun nasıl hesaplandığı e, bu hesaplanmanın bilimsel olup olmadığının iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledik. Hı-hı. Ayrıca e, başka bir saptamamız daha var. Hı-hı. Bu önemli bir şey. E, raporun hazırlanmasında ve bu raporun e, chat olumlu karar verilmesi sürecinde, kabul edilmesi sürecinde e, bizim öngördüğümüz bu konuda uzman olmayan insanların veya şöyle diyeyim daha doğru olur yeterli derecede uzmanlık sahibi olmayan insanların bu süreçte beyanda bulundukları veya onların beyanlarını alındığı ve çetroporun öyle kabul edilmesi edildiği yönünde bir görüşümüz var o hmm. yüzden birlikçilerden bunları da etkin şekilde değerlendirmelerini istedik hmm. bütün bunların yanında Yöredeki e, içme kullanma suları, gıda e, maddelerinin çünkü buradan herhangi bir kurulması halinde sızıntı e, olması durumunda e, besin döngüsüne girecek bir şeyden, radyoizotoplardan bahsediyoruz. Bunların nasıl izleneceği, e, var olan durum e, ve sonraki durumu karşılaştırması için yeterli çalışma yapılmadığı bunları eleştiri olarak e, dile getirdik. Bunların Hı-hı. yanında hani bu birebir belki şeyin bizim uzmanlık alanımız değil ama etkileri nedeniyle sağlığı da çok ciddi ilgilendiriyor. Yörede aktif bir fay hattı var. Hı-hı. Bu aktif fay hattı yeteri kadar değerlendirilmemiş. Özellikle avukat arkadaşlar bu konuda çok özellikle üstüne basa basa dikkat çektiler. Şeyin fay hattı uzun zamandan beri şey yapmamış, aktifleşmemiş Hı-hı. ve bu konuda Ecemiş. bilimsel bir rapor da var. Hı-hı. Hani aktifleşme riski çok yüksek yakın zamanda. O yüzden de burada nükleer santralin yapılmaması gerekir cümlesi kuruldu. Çok... Ancak hani bir... Hocam cümle... süremiz ee... çok
2: azaldı. Kusura bakmayın kesmek tamam. de istemiyoruz ama.
1: Tamam. Bir şey, son bir şey söyleyeyim. Hı-hı. Keşif sırasında hani keşfin yapılışı falan onunla ilgili bir cümle kurmayacağım. Dava, dava devam ettiği için ama Gördüğümüz e, bir şeyi söyleyeyim. Hani e, insanın yüreği şu anda sızlıyor. Hı hı. Çünkü orada yapılan dolgular o güzelim doğayı inanın e, perişan etmiş ki hı hı. E, şeylerin oradaki ilgili e, şirket elemanlarının söylediği e, henüz bir tane e, koyun dolduruldu, iki tane daha koyun doldurulacağı ve o güzelim e, denizin. Oradaki ekosistemin, e, fok üreme alanlarının hepsinin yok edileceğine dair bulguları görünce insanın e, yüreği parçalanıyor gerçekten. Evet, hani e, dilerim e, bilir kişiler bu konuda çok dikkatli titiz çalışırlar ve ülkemiz için olumlu bir sonuç çıkar bu e, davadan. Biz nükleer santralin Türkiye'ye gerekli olmadığına inanıyoruz çünkü az önce söylediğim gibi Türkiye'nin zaten enerji fazlası var. Evet. Nükleer santral devreye girene kadar şu anki kapasitenin iki katına çıkacağı e, somut verilerle de gerçeklenmiş durumda. O nedenle nükleer santrala hiç ihtiyacımız yok ki söylemediğimiz bir cümlede nükleer santralatıkları dünyanın başına bela buradakileri ne yapacağımız da apayrı bir konusu, e, konu söyle
2: Çok teşekkür ediyoruz hocam programa katıldığınız için Akkuyunülerer karşı platform başta olmak üzere bu süreçte dava açan konuyu takip eden bütün çevre örgütlerine tekrar teşekkür ediyoruz haftaya görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın. yeşil hoşça
0: dalga çevre mücadeleleri üzerine
1: Hazırlayıp sunanlar, Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan. Yeşil Dalga, Evnet Projesi kapsamında Avrupa Birliği mali katkısıyla hazırlanmaktadır. Programın içeriği Avrupa Birliği'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.